Para emprender, hay que aprender. Escucha las experiencias de nuestros mentores y emprendedores en Innova Ulima, el podcast del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima. Hola, soy Hernando Zurita, director del Centro de Emprendimiento Innova Ulima. En este episodio estamos con Juan José Rocarrey, el CFO y fundador de Preout, una startup dedicada a la gestión de garantías. Juan José, además es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Eh, un gusto estar aquí. Juan José, imaginando que estamos en una presentación ante posibles inversores, ¿nos podrías dar el pitch de Preout? Sí. Bueno, hay distintos pitch, ¿no? Como dices, puede ser para inversionistas, para empresas, para la venta. En este caso, eh, te podría decir en pocas palabras que, tal como lo dijiste, somos una empresa de gestión de garantías. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos la facilidad a empresas que buscan dar servicios por adelantado a los clientes, eh, alquilar algún bien o financiar a clientes en caso de las financieras y les brindamos la facilidad de conseguir garantías de sus clientes. ¿no? Es decir, vamos a los usuarios que son sus clientes, les hacemos una, una cierta cantidad de preguntas, nos dicen qué garantía tienen y nosotros se las facilitamos a nuestros clientes. Genial. En el mundo de empresas y también puntualmente en el rubro de las fintech, no se ven muchos proyectos enfocados en gestión de garantías, justamente. ¿Cómo encontraron que era un sector desatendido y qué solución era la que tenían ustedes para ofrecer? A ver, lo que hemos visto en el mundo de las fintech es que cada jugador tiene su propio filtro de riesgos, tiene su propia manera de buscar cómo garantizar que la operación le va a resultar exitosa al final. Pero... No hay muchos que te abarquen varios tipos de garantía, ¿no? ¿Por qué? Porque manejar o gestionar una garantía, más que nada cuando son garantías físicas, es muy, muy complicado. Lleva toda una gestión por detrás, lleva toda una logística. Entonces, al ser una persona que en realidad sí tiene varias garantías, pero vas a, imagínate, un banco o una financiera y te dicen, sí, te doy el crédito, pero solamente te puedo dar hasta tanto. Eh, bueno, yo entrego la garantía que me piden ahí, luego me tendría que ir al otro lugar a buscar porque necesito un poco más, ya, ahora te puedo dar hasta tanto, entrego mi otra garantía, etc. Esta es una manera de juntar todo esto y tenerlo en un solo lugar bajo un solo paradigma de varias garantías gestionadas por detrás, ¿no? Has mencionado muchos actores en el ecosistema, en el proceso y efectivamente actividades que son muy manuales. ¿Con qué tecnologías y herramientas digitales opera Preout? Eh, depende de la línea de la garantía. Es decir, si por ejemplo nos vamos a los alquileres y utilizamos las tarjetas de crédito como garantía, nos vamos obviamente con el procesador de pagos. ¿no? Los procesadores de pagos ya manejan toda la tecnología. Nosotros simplemente gestionamos con automatizaciones esta garantía que ya existe ahí. Por otro lado, el tema de, de joyas o, o bienes ignoraticios, se les llama, por ejemplo, refrigeradoras, laptops, etc. Lo manejamos con nuestros asociados también o partners, que ya son buenos haciendo esto, ya son, es su rubro, y nosotros simplemente nos asociamos o armamos toda la tecnología que exista para poder conectar con ellos, ¿no? y ellos ya se, se encargan de la logística, etc. Y así sucesivamente. También sería bueno que nos comentes un poco más desde tu perspectiva. ¿Qué entiendes o cómo explicas el mundo fintech? Crear yo creo que es agarrar muchas piezas de distintos rompecabezas, ponerlos en uno solo y generar un rompecabezas mejor, obviamente. ¿no? 
no sirve para nada crear algo que es igual o peor. Y yendo desde ese concepto, una fintech viene a ser una mejora para llegar a más mercados y tratar de bancarizar a más personas o facilitarle a las personas ya bancarizadas servicios a los cuales no podían llegar o inteligencia para el sector financiero para incluir a más personas dentro de paquetes o servicios, por así decir, que, que antes no estaban involucrados, tratar de mezclar mercados, etc. ¿Y cuál es el rol de la fintech dentro del sistema financiero? Si ya tenemos a los bancos, ¿por qué existen estas fintechs? Hay que mirarlo como los bancos pueden ser un buque gigante de transporte o un crucero enorme y los cruceros o los buques solo pueden callar en ciertos muelles, ¿no? Tendríamos que ver a las fintechs como pequeños barcos o embarcaciones mucho más pequeñas que se pueden encallar literalmente en la orilla. Entonces pueden voltear en 360, pueden moverse como quieran, ágiles, y llegan al puerto que quieran o llegan a la orilla que quieran sin problema, ¿no? Justamente hemos leído que también tienen intención de expandir su modelo de negocio a sectores que no son financieros. Cuéntenos un poco cómo sería eso. Así como tenemos las garantías que son para el sector bancario, sea tarjetas de crédito, débito, cuentas bancarias, hasta se podría lanzar hasta... Bueno, y es, lo estábamos pensando todavía no hace un momento, pero lanzar tema de garantía en base a cripto. También hay un sector que... Tal vez no pasa el filtro financiero de algunas empresas para buscar un crédito, pero que, como dije anteriormente, manejan una garantía física. Esta garantía física puede ser su entrada a la primera evaluación crediticia para ahí en adelante crear una historia. Entregar algo, lo tienen en custodia y yo me voy comportando según el crédito que me den y haga mis repagos. Y luego eso me puede abrir una ventana a, a ser un buen pagador. Excelente. Justo al inicio hemos mencionado el tema del pitch a inversionistas. Ustedes han recibido y han estado participando en rondas de financiamiento exitosas. ¿Qué sientes que hicieron bien para conseguir estos aportes y qué les podría transmitir a emprendedores que escuchan para poder estar listos para su próximo levantamiento de capital? Hay muchas aristas en ese tema. Eh, uno tiene que, número uno, estar enfocadísimo en lo que está haciendo. No se puede dispersar a buscarlo todo a la misma vez. Tiene que tener sus pasos claros, tiene que tener números claros, números del mercado más que nada que es de lo que se basa al final las proyecciones y es por lo que va también el inversionista. Saber que el inversionista no solo busca números reales, por así decirlo, sino busca números proyectados y qué tanto campo tienes para crecer, qué tan rápido sea es tu negocio para, para escalarlo, para replicarlo en otros lugares qué tan dinámico es el fundador también, ¿no? qué tanto ha hecho, qué tan rápido es para hacer las cosas. De hecho, una de las cosas que, que se ha aprendido en todo este tiempo es que uno no tiene que correr para buscar una inversión al inicio. ¿no? De hecho, es muy bueno hacer las cosas manuales al comienzo, es gratis hablar con los clientes, es gratis hablar con el mercado entero, a aprender muchísimo, tratar de hacer un negocio completamente manual eh, y avanzar en neutro, por así decir, cero gasto, para luego, una vez consolidado, ya con un punto de vista mucho más afinado, recién ir a hacerlo crecer y recién buscar ese capital necesario. Quería ahondar el primer punto que dijiste, que es el tema del enfoque, porque casualmente ustedes tienen una empresa hermana que se llama Instacash, que es una 
fintech de préstamos. ¿Cómo se complementan ambos proyectos y cómo apuntan a trabajar de la mano a lo largo plazo? Eh, nosotros tuvimos al inicio un, una estrategia que nos daba el abrir algo, pero darle la puerta bajo otro concepto. ¿A qué voy con esto? Lanzamos Instacash con la finalidad de crear la tecnología de pre-out adentro y luego, una vez mejorada esta tecnología, sacarla y comenzar a venderla a otras empresas. Instacash es un modo de uso de pre-out. Entonces lanzamos Instacash y la única manera de hacer pre-out más inteligente y más sólido era que tenga mucho uso. ¿Cómo, cómo generamos ese uso? Lanzando préstamos bajo la tecnología de pre-out. Eso es Instacash. Entonces, una vez consolidado esto, levantado toda la información de Instacash y ya sintiendo sólido el producto pre-out, es que lo hemos sacado y lo hemos comenzado a ofrecer a algunas empresas. ¿no? Volviendo al mundo académico, aquí en la ULIMA tenemos un circuito de concursos como primer paso y recientemente el Innovatón ULIMA, que es la primera hackathon dentro de esta universidad. ¿Qué rol sientes que cumplen los concursos en el ecosistema de emprendedor? Creo que es la oportunidad de demostrarte y de demostrarte, número uno, qué tan apto, enfocado y comprometido estás con tu proyecto, compararte con el ecosistema en general, y número tres, de sacar provecho, así como compararte, tratar de buscar sinergias, alianzas, nuevos proveedores, nuevos clientes, etc. Finalmente, a modo de resumen, ¿qué lecciones has aprendido en tu camino en el emprendimiento que crees que podrían ser útiles para quienes nos están escuchando? Al, lo que mencioné hace un rato, que es el hecho de no correr para buscar inversión y tratar de hacer algo grande de frente, me gusta pensar que si volviera a hacer las cosas, de hecho empezaría muy, muy pequeño y trataría de buscar un enfoque y facilidades de hacer las cosas gratis. Y de ahí en adelante, eso haría que, que crezca mucho el enfoque, que, que tenga muy en claro cuál es mi mercado y hasta dónde quiero ir. Y tratar de hacer algo chico y bueno y bien hecho para recién empezar a expandirlo, ¿no? Eh, yo creo que es eso. Todo tiene estados, todo tiene sus tiempos. Listo, Juan José. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes que nos escuchan, recuerden que pueden comunicarse con nosotros para cualquier consulta a través de correo emprendimiento Hasta el siguiente episodio. Suscríbete a Innova Ulima en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast favorita. Y búscanos en Instagram como Innova Ulima.